0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, martes 16 de noviembre, ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 10.31 en Santiago, 2.31 en Madrid y hoy día tenemos bastante de qué hablar, yo pensé que iba a ser una jornada movidas por el tema de las ventas minoristas que íbamos a conocer para Estados Unidos justamente ahora a las 8.30, pero ya partimos la mañana con mucho movimiento proveniente desde las criptos, con caídas que abordan más de un 7%, así que obviamente vamos a estar hablando acerca de eso el día de hoy. También tenemos movimientos bajistas por parte de Tesla, y harta información que les tengo que compartir porque ayer tuvimos un precio de cierre de la acción en 1.013 y hay que ver si todavía... Continúa con la caída en búsqueda de esos 900, que era el próximo nivel que estábamos mirando en el escenario de ver la ruptura de los 1,000. Así que vamos a estar actualizando acerca de eso. También tuvimos entrega de reportes trimestrales, Walmart, Home Depot, que ya nos entregaron las cifras muy tempranito y que nos dieron luces de lo que puede ser el dato de ventas minoristas, que de hecho, como estamos recién partiendo y son las 8.30, ni siquiera lo he visto, pero ya tenía más o menos una postura respecto a cómo podría verse publicada el dato en sí. Y también obviamente vamos a estar hablando acerca de lo que estaba ocurriendo con el mercado en general, los índices en Europa que hoy día han vuelto a recuperar ...el movimiento alcista, que en realidad no es recuperar... ...sino que continuar con el movimiento alcista. Ahí me equivoqué en una palabra porque la verdad es que hemos visto... ...que logran continuar con el impulso hacia la alza... ...y eso tiene que ver directamente con las declaraciones de Christine Lagarde... ...presidenta del Banco Central Europeo que nos entregó el día de ayer... ...y que obviamente entrega mayor optimismo dentro del mercado. Así que tenemos bastantes temas. Tenemos al petróleo con noticias también importantes... ...provenientes desde la Agencia Internacional de Energía. Hoy día se van a reportar las reservas semanales de crudo del API. Vamos a tener mañana nueva eh, cantidad de inventarios por parte de la Agencia Internacional de Energía. Hay muchas cosas que están pasando dentro del mercado, así que antes de partir y entregarles toda esta información que yo les acabo de mencionar, les quiero mencionar que, Recuerden que tenemos en nuestro calendario de webinars, webinars especiales que se van a estar desarrollando justamente esta semana. De hecho, mañana tenemos un webinar especial junto a Alison que va a hablar acerca del de indicador Ichimoku. Cuatro pasos para operar con Ichimoku. Para aquellas personas que no conozcan este indicador de trading, más que un indicador de trading es un sistema. Está compuesto de muchos indicadores de trading que forman el Ichimoku y la verdad es que funciona bastante bien para aquellas personas que quieran sobre todo tratar de buscar operaciones de más largo plazo de swing trading en donde entrega eh, señales bastante interesantes de movimientos ya sea alcistas o bajistas, así que los dejo súper invitados a que puedan registrarse y participar ahí les acabamos de compartir a través del chat y de hecho está fijado en el chat el enlace para que puedan revisar todo el calendario de webinars para que puedan registrarse y participar y tenemos también un webinar especial el día 18 de noviembre es decir el día jueves de esta semana a las 2 de la tarde hora de nueva york que es un versus de acciones netflix versus amazon y en este caso hablamos de amazon prime Video y la gran pregunta es cuál sería el más rentable en el trading así que va a estar súper entretenido también para que así lo puedan revisar ya nos queda poquito para el webinar de fibonacci retrocesos y expansiones para que también lo tengan presente revisen toda la cantidad de webinars que tenemos porque son bastantes y la idea es que ustedes puedan con estos webinars ir aprendiendo cada vez más respecto a gestión de riesgo, respecto a análisis de acciones, respecto a indicadores de trading, entre un montón de otras cosas más. Así que revísenlo. Para todas aquellas personas que recién se están uniendo a nuestra transmisión de premercado americano, les recuerdo... O les informo que todos los días a las 8.30 hora de Nueva York tenemos esta sesión para poder hablar un poco acerca de trading, de inversiones, de lo que está pasando en los mercados financieros a nivel global. Así que los dejo súper invitados a que se puedan suscribir a nuestro canal. Ya somos más de 25.000 en el canal de YouTube y esperamos llegar prontamente ya a los 30.000 y así seguir creciendo para llegar a los 100.000 porque todo el equipo está buscando esa chapita de YouTube para que la podamos colocar aquí en la oficina y la podamos ver todos los días. La verdad es que muchas gracias a todas aquellas personas que ya se han suscrito, que nos regalan likes a diario porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Así que si nos están viendo por primera vez, suscríbanse. Yo creo que no se van a arrepentir porque entregamos mucha información tanto en la mañana como en la tarde junto a Javier con la sesión de premercado asiático y tenemos también videos de trading, de hecho Javier estuvo entregando uno durante el fin de semana súper entretenido, para que vayan y lo revisen, recuerden que está en la sección de hablemos de trading para que de esa manera también puedan encontrar algunos tips y eh, enseñanzas que les pueda estar entregando. Así que bueno, ya dicho eso, vámonos de inmediato con lo que ha pasado hoy día y creo que antes de partir con las acciones, que es por donde por lo general partimos las sesiones de premercado americano, en esta oportunidad voy a partir por las criptos porque merecen la atención, porque sí estamos frente a rupturas de niveles súper, súper importantes y claramente hay que hablar acerca de eso porque en el caso del Bitcoin, que es lo que tengo justamente ahora en el gráfico, el precio quebró los 60.000. Hoy día alcanzó un mínimo que estaba en torno a los 58.625. Es decir, quebró la línea de tendencia alcista que traía desde el día 7 de octubre, quebró el nivel psicológico de los 60.000, quebró el 23.6% de un Fibonacci que viene desde septiembre, desde el 21 de septiembre, pero sí logró respetar la media móvil de 50, que estaba justamente ahí, en los 58.650 aproximadamente. Esta gran caída no viene a partir de un catalizador puntual. Hemos tenido algunas noticias provenientes desde el mercado de las criptomonedas, que de todas maneras se los voy a mencionar. Porque sí son noticias que entregan cierto pesimismo dentro del mercado y cierta presión bajista Que explica en gran parte el movimiento de caída que ha presentado no solamente el Bitcoin el día de hoy Sino que también lo estamos viendo en Ethereum, lo estamos viendo en Ripple, lo estamos viendo en Binance Coin Lo estamos viendo en Cardano, en Dogecoin, en Litecoin, entre otras más Y eso tiene que ver con tres cosas puntuales que considero que fueron de las más relevantes para poder hablar acerca de lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado en general. Por un lado, tenemos el tema de los gatillos de entradas de venta o cierres de posiciones de compra a raíz de rupturas de niveles de precio clave, que en el caso del bitcoin está clarísimo cuando rompió la línea de tendencia alcista y los 60.000. Muchos tenían colocados un stop loss o muchos tenían colocadas una operación de venta en torno a ese nivel a la espera de que se gatillara para así poder ingresar una nueva operación, sin embargo hay otros factores también que apuntan a noticias que han estado eh, generándose en estas últimas horas y que tienen que ver por un lado con los nuevos catalizadores de información fiscal en Estados Unidos. Se ha visto ya eh, la firma del proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos, que eso lo vimos durante el día de ayer, y esto inició una venta por parte de todos los operadores que están preocupados por la regulación y la fiscalidad de todas las monedas digitales. Recuerden que venía este proyecto de ley de infraestructura y para poder financiar este proyecto de ley de infraestructura, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba... Seguir mucho más de cerca el mercado de las criptomonedas y evaluar la posibilidad de eh, recaudar mayor cantidad de impuesto por ganancias de capital específicamente provenientes desde las criptos. Entonces, cuando ya se firma la ley de infraestructura de Estados Unidos, ya se pone prácticamente en marcha eh, todo este otro tema que tiene que ver específicamente con las criptos y que ha llevado a que algunos traders empiecen a cerrar sus operaciones antes de que se lleve a cabo esta ley eh, posible en donde se genere una aplicación de impuestos mayor a aquellas personas que tengan ganancias de capital provenientes de las criptos. Eso es un tema. Otro tema es una amplia medida de, re de represión proveniente desde China, porque China está estudiando la opción de imponer precios de energía punitivos a todas las empresas que se dedican a la minería de criptodivisas y eso fue una información que se entregó el día de hoy y que también es un catalizador negativo. Entonces tenemos esas dos noticias que son importantes y por otro lado tenemos las formaciones de patrones de trading técnicos que gatillan estos cierres de operaciones y estas aperturas de eh, eh, operaciones de venta. Así que para que lo tengan presente. No es lo único que está cayendo hoy día ligados al mercado de las criptos. Tenemos algunas empresas ligadas específicamente a minería como Riot, que la hemos visto y ustedes me han preguntado mucho acerca de esta compañía que venía recuperando terreno perdido súper bien, lamentablemente hoy día está cayendo un 10,57% y nos está dejando con una cotización por acción de 37 dólares con 65 centavos, es decir, se aleja mucho de los máximos alcanzados ayer en 46,28 que, ojo, nos daban la esperanza de que el precio pudiese recuperar terreno perdido y continuar hacia los 50 dólares por acción. Con esta caída de hoy día de más de un 10%, volvemos a quedar por debajo de los 40, volvemos a quedar por debajo de los 38 y quedamos muy cerquita de la media móvil de 200 periodos que está en torno a los 36.81. No es la única que ha estado con movimientos bajistas durante la jornada de trading del de día de hoy porque también tenemos a Marathon que está con movimientos bajistas bajistas también y me han preguntado mucho acerca de ellas así que también se las voy a mencionar esto no tiene que ver principalmente con lo que ha estado pasando con las caídas dentro de las criptos en general, obviamente impacta porque ya hemos visto en el pasado que cualquier movimiento que se ha dado muy brusco dentro de las criptos también afecta a las mineras de criptomonedas como Riot como Marathon Digital y Marathon Digital hoy día está cayendo no con la misma fuerza que Riot de un 10% pero sí cae más de 6% y cotiza en torno a los 52 dólares por acción, es decir, confirma con la caída de hoy día la ruptura que vimos de la línea de tendencia alcista que traía desde el 4 de octubre que quebró ayer Ayer Marathon cayó más de un 27% y eso tenía que ver específicamente con el anuncio que había entregado la SEC. La SEC emitió una citación para la instalación minera de Marathon Digital's en Montana y eso nunca es algo positivo y por eso Marathon ayer estaba con esta caída tan fuerte y hoy día profundiza el movimiento bajista. Entonces hay que prestar mucha atención porque de continuar con el retroceso rompería el 38.2% del Fibonacci y nos llevaría ya al 50% que está en 48%. Ese es uno de los niveles más importantes para Marathon que podrían estar monitoreando durante la jornada de trading del día de hoy y mañana para ver si es que realmente lo logra en ese sentido mantener o no. Volviendo a las criptos, yo les hablaba del Bitcoin recién con las caídas, fíjense cómo recupera, fíjense cómo recupera y trata nuevamente de quedar sobre los 60.000. Si hoy día cierra sobre los 60.000 y cierra por debajo de la línea de tendencia alcista, sí, eso es una señal, pero considero que al cerrar todavía sobre los 60.000, Podríamos ver quizás alguna recuperación si es que mañana tenemos alguna, eh, ma, algún mayor impulso alcista, porque muchos pueden haber tomado estos puntos en 59.600, en 58.600 como puntos de entrada y eso es lo que está empujando el precio ahora hacia el alza y está recuperando parte del terreno perdido. No es la única cripto que cayó. Ethereum también estaba con movimientos súper fuertes hoy día y esa caída de hoy día, por un lado, tiene que ver por aquellos traders que ingresaron posiciones de venta al ver el quiebre de la línea de tendencia alcista que traía desde el 29 de septiembre. Pero también por estos otros dos factores que yo les mencionaba que generan esta presión mayor. Y Ethereum, fíjense que cayó cayó hacia los 4.082, que es donde tenemos un 61.8% de una expansión de Fibonacci. El precio logró detenerse ahí, rápidamente corrige hacia el alza y ahora está cotizando en 4.281. A diferencia del Bitcoin, que sí se mantiene sobre los 60.000, Ethereum no ha encontrado todavía quedar sobre niveles que considere que nos puedan decir, ok, hay mayor calma. En este momento, todavía el precio podría continuar con el retroceso. si sí está quedando sobre los 4.200, que creo que es un nivel que ha logrado respetar por lo menos desde el día... Eh, 29 de octubre logró respetar ese nivel sin embargo todavía continúa muy presionada hacia la baja y me queda la duda si es que va a lograr recuperarse y quedar nuevamente sobre los 4.600 para Ripple, por otro lado, Ripple está cayendo 6,36% ¿se acuerdan que la semana pasada vimos al precio, o antepasada mejor dicho, vimos al precio buscando la ruptura de los 1.30, que nunca llegó. Y el precio, ¿qué es lo que hizo nuevamente? Quedar dentro de la misma zona de congestión que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Y esto hace sentido porque el precio claramente está esperando tener mayor información respecto al juicio entre la SEC y Ripple Labs. Ahora, esta semana, hace un par de días atrás, conocimos declaraciones por parte de Ripple Labs, en donde va para el año 2022 lanzar, una plataforma para trading de criptomonedas que se llama Liquidity Hub. Así que mucho ojo porque quiere decir que está enfocándose en que en el juicio contra la SEC le va a ir bien. Esperan lanzar esta plataforma de trading en donde se va a poder operar Ripple, donde se va a poder operar Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, eh, otro, otra cripto de Ethereum que no me acuerdo, Ethereum Classic, perdón, esa era, Ethereum Classic, Litecoin. Eh, dentro de las principales criptos que se van a poder operar a través de esta plataforma Liquidity Hub que estaría lanzando Ripple Labs en el año 2022 así que interesante también porque vendría de la mano de una compañía que también eh, eh, ya se ve que es que ha durado bastante tiempo y que está apostando fichas a que quizás en el juicio con la SEC no le va a ir tan mal entonces ojo que creo que el precio lo están aguantando en torno a estos niveles porque la caída de hoy día no generó cambio en la condición de mercado, sino que la condición de mercado sigue siendo una condición de mercado en rango entre el dólar y el dólar con 24. Binance Coin hoy día sí tuvo un retroceso fuerte, de hecho acumuló una caída de 7,65%, rompió los 600, que era lo que estábamos viendo ayer, como posible zona en la cual el precio podría mantenerse durante esta semana para ir a buscar nuevamente la ruptura de los 6,78, y eso no llegó. Finalmente tuvimos el retroceso muy fuerte hoy día, quebrando los 600 pero llegando a los 572 y ahí sí que se frenó, algo que también hizo durante el día 10 de noviembre, por ende podríamos ya con este segundo toque quizás ampliar esta zona hacia los 572 como niveles más importantes, dejando los 660 como el techo más cercano. Tenemos más de dos toques en la parte superior y dos toques en la parte inferior. Por ende, considero que la zona de congestión que ahora mismo está formando sería entre los 660 y 572. Obviamente, hoy día hay que esperar y ver el precio de cierre y confirmar que el precio sea capaz de cerrar sobre los 572. Quizás ahí algunos tomen ese punto como punto para poder ingresar una compra y nuevamente buscar los 660. Pero hay que ver si es que efectivamente se da ese rebote de la parte inferior, que ahora mismo, no se da con tanta fuerza porque si ustedes comparan esta vela con la vela del Bitcoin, con la vela de Ethereum, la parte de abajo, la mecha, no es tan pronunciada como la mecha inferior que tiene el Bitcoin y que tiene Ethereum, que claramente está mostrando un rechazo de las ventas y estamos viendo un impulso mayor hacia el alza. Cardano, por otro lado, Cardano ha, ha pasado por un muy mal periodo, la verdad. Cardano... Eh, yo le tenía bastante fe cuando venía con movimientos alcistas porque también venía a competir directamente con Ripple y Ripple para mí es una de las criptos que tiene mayor futuro siempre y cuando funcione y salga airoso de el juicio con la SEC porque viene a solucionar un problema grandísimo que tienen los bancos con el tema de las transferencias internacionales, así que por eso... Eh, le tengo eh, un poquito de apreciación más a, a Ripple que Cardano y Cardano lamentablemente tuvo errores en su protocolo que no se han logrado solucionar y eso es lo que le ha costado eh, continuar con el movimiento hacia el alza y finalmente se queda con esta tendencia bajista que trae desde el 25 de septiembre que no ha logrado romper de manera consistente porque no ha logrado posicionarse sobre los 2 dólares con 40 centavos ahora cotiza en 1 dólar con 89 Fíjense que aquí sí que tenemos mecha en la parte inferior. El precio llegó a los 1.80 después de haber quebrado la media móvil de 200, pero ahora está tratando nuevamente de quedar sobre los 1.90. Y vamos a tener que estar muy atentos a ver si es que logra cerrar o no sobre ese nivel. Sin embargo, todavía sigue teniendo fuerte tendencia bajista y no se espera que haya un cambio de tendencia en el corto plazo, por lo menos para esta cripto. Dogecoin también está con una caída eh, de 6.07%, rompió la línea de tendencia alcista que justamente habíamos acomodado ayer, porque yo traía otra línea de tendencia alcista que finalmente se rompió hace mucho rato. Entonces dijimos ayer eh, pongamos esta nueva línea de tendencia alcista, a ver si la respeta. Y claro, con la caída del día de hoy no la respetó y está fuertemente presionada hacia la baja. Está buscando la ruptura de los 0.24 que sí lo logró en la madrugada del día de hoy pero rápidamente empieza a corregir y está buscando quedar sobre los 0.25, que sería sobre la línea de tendencia hacia el alza. Para Dogecoin me cuesta un poco el análisis técnico porque, si ustedes se fijan, yo voy a eliminar todo, ha roto tantos niveles en las últimas semanas que no hay una zona sólida que nosotros podamos trazar. Lo único que sí puedo trazar, que creo que se mantiene bastante bien, es el nivel de soporte en los 0.22%, que lo vamos a dejar marcado de inmediato, que ese es uno de los niveles que ha logrado respetar prácticamente desde octubre hasta ahora. Sí tuvimos una gran ruptura durante el día 21 de octubre, pero rápidamente el precio logró quedar por sobre ese nivel. Pero al mismo tiempo también tenemos una línea de tendencia bajista, que es esta de acá, que está súper presente. Por ende, creo que, este es lo que esto es lo que tenemos que estar monitoreando. Niveles entre los 0.30, que ha logrado mantener desde el 21 de agosto hasta ahora en realidad 0.32 como nivel más importante, 0.30 en el corto plazo porque no hemos logrado tener ninguna vela que cierre por sobre los 0.30 desde hace bastante tiempo, entonces claramente estamos frente a una pendiente bajista que ahora mismo respeta los 0.22. Hoy día el precio está por debajo de las tres medias móviles, si ustedes se fijan las tres medias móviles están paralelas entre sí, no hay una inclinación mayor de una frente a otra, por ende hablamos de que el precio no tiene dirección y en el corto plazo tenemos una mayor dirección bajista respetando los 0.22 y hay que estar atentos a ver si es que logra generar la ruptura de los 0.22 hacia los 0.20, porque si no lo hace va a buscar la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 8 de noviembre. El precio se queda prácticamente entre los 0,30 y los 0,22 y probablemente se mantenga dentro de esa zona por un tiempo mayor. Litecoin, por otro lado, está hoy día con una caída de 10,56%. Y la verdad es que lo lamento porque Litecoin iba excelente buscando el 61,8% del Fibonacci, pero no alcanzándolo, sino que buscando la ruptura. Y, finalmente, entre las caídas del día de ayer, no se logró romper los 700, perdón, los 280, ahí está, ni se logró mantener la línea de tendencia alcista que traía desde el 29 de septiembre y que había logrado reingresar a ella a partir de la ruptura del día 9 de noviembre finalmente el precio generó la caída y al generar la caída rompió esa línea de tendencia hacia el alza y tocó el 38.2% del Fibonacci y está muy cerquita de cerrar todo el impulso alcista que tuvimos durante las últimas semanas para que eso ocurra tiene que romper los 2.30 hacia abajo y hasta el momento lo mantiene, así que vamos a ver cómo cierra la vela del día de hoy lo ideal es que cierre sobre los 2.32 porque eso podría dar nuevamente un impulso para un rebote e ir a buscar los 2.50 si se fijan, son movimientos bajistas que no son menores, hay veces que estamos viendo que las criptos caen entre un 2 a un 5% y para mí eso cuando es un retroceso de esa envergadura no es tan destacable ¿eh? pero hoy día cayendo más de un 7% en promedio para CAM parte de las principales criptos que seguimos todos los días, claro que sí es destacable y venía a partir de esos tres catalizadores que les mencioné que funcionaron todos al mismo tiempo y que finalmente terminaron gatillando este retroceso mayor. Así que mucha atención a ver si es que el precio de todas las criptos terminan cerrando sobre los niveles claves que les mencioné hoy día. Eso es lo que ha pasado en las criptos, ¿Qué ha pasado en el mercado accionario? que ha pasado en Estados Unidos. Me voy a ir de inmediato a revisar el calendario porque el calendario económico hoy día nos entregaba ventas minoristas y salieron completamente en línea con como lo estaba esperando. Porque cuando partí esta transmisión yo les dije, vi los reportes trimestrales de Walmart, vi los reportes trimestrales de Home Depot. Y esos dos reportes trimestrales ya me daban el indicio de que las ventas minoristas iban a salir buenas. Porque son dos grandes compañías ligadas 100% al mercado minorista. Por ende, si sus reportes trimestrales eran positivos, ya nos daban una intuición de lo que podría haber estado ocurriendo con el sector minorista en el último trimestre y es poco probable que el impulso se pierda. Entonces, hoy día tuvimos ventas minoristas para Estados Unidos muy buenas muy buenas pasando de 0,8% a un 1,7% en términos generales y en términos subyacentes vimos que la cifra creció de 0,7% a un 1,7%, es decir, sobrepasó pero con creces la expectativa del mercado. Y yo ayer les decía, si esta cifra sale positiva, con mayor razón se le entrega mayor presión a la FED con que probablemente se siga manteniendo eh, presión inflacionaria en, las, en los próximos meses y no solo ligados a eh, el tema de las alzas de los precios del petróleo, porque mientras más venta minorista hay, más demanda de bienes y servicios, en este caso de bienes existe, y eso podría seguir presionando los precios de los distintos bienes que se están ofreciendo al alza, y eso podría significar que la presión alcista todavía continúe muy muy presente. Así que fueron muy buenos datos para Estados Unidos y cómo ha impactado esto a la bolsa fíjense, el Standard Poor's continúa cayendo, el Nasdaq continúa cayendo, el Russell continúa cayendo, que eran los tres principales índices que hoy día presentaban movimiento bajista. El Dow Jones no. Recuerden que el Dow Jones tiene menor exposición al sector tecnológico, que es el que menos favorecido se vería con alzas de tasas de interés, y sí está más expuesto al sector bancario, que se ve más favorecido por alzas de tasas de interés. Entonces, por eso existe esta diferencia entre el Standard Poor's y el Nasdaq frente al Dow Jones y en el caso del Russell, el Russell tiene que ver con empresas de menor capitalización bursátil, entonces estamos hablando de las small caps y ahí obviamente que existe un poquito más de incertidumbre cuando ocurre este tipo de eh, noticias e información. Habíamos visto que la bolsa en general se mantenía a partir de los impulsos que traía la bolsa en Europa, que eran impulsos alcistas en donde habíamos visto que el Eurostox continuaba buscando los máximos y fíjense, el Eurostox y disculpen que me salte, pero acabo de ver que alcanzó el objetivo que dijimos ayer, 4.400. Así que súper bien ahí el Eurostox porque continúa muy bien hacia el alza, ya tocando los 4.400, pero al parecer no va a querer cerrar por sobre ese nivel. Fíjense que el precio ya presentó una vela de corrección a las 7 de la mañana y ahora está dando la pelea en torno a los 4.400 a ver si logra o no cerrar sobre esa zona. ¿Los datos de Estados Unidos generan algo de presión en la bolsa en Europa? No tanto, porque gran parte del mercado con las con los reportes de Home Depot y de Walmart ya tenían una idea de que las ventas minoristas iban a salir altas hoy día. La verdad es que como tuvimos ese dato antes, eh, bastante antes diría yo de la publicación, ya había información o presentimiento de lo que podría ocurrir y el mercado ya lo había internalizado. En el caso de la bolsa en Europa, el movimiento dentro de la bolsa en Europa tiene que ver directamente con lo que pasó durante la sesión de Asia. Recuerden que hoy día teníamos la reunión, no hoy día, ayer la reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el líder chino Xi Jinping y fue una conversación virtual que duró más de tres horas, sin embargo no tuvimos mucha información respecto a lo que ocurrió con esa reunión de hecho eh, la conversación eh, que estuvo muy vigilada no tuvo un resultado inmediato no se llegó a ningún tipo de conclusión a raíz de la reunión que tuvieron Ambos líderes tienen muchas diferencias y gran parte del mercado cree que la reunión del día de ayer no fue para tratar de sanar las diferencias que tienen, sino que más que todo para poder ponerse de acuerdo en que ambos entienden cuáles son las diferencias que tienen hoy en día. Por ende, es muy probable que las conversaciones que hayan llevado sean para poder tener claridad respecto a dónde existe la discusión de temas puntuales. Es decir, si es que hablan respecto a temas de tecnología, ok, en esto estamos difiriendo porque esta es mi postura y esta es tu postura. Ambos estamos de acuerdo que es así, sí o no. Entonces, creo que lo que muchos buscaron en esa reunión fue ver algún avance, avance que no iba a llegar. Nadie tenía mucha expectativa de esta reunión y probablemente sí hayan buscado tener claridad respecto a eh, Dónde están los problemas para sí de ahora en adelante empezar a trabajar en ver la mejor solución eh, se está buscando tener el restablecimiento de las relaciones entre estas que son las mayores economías del mundo eh, Xi Jinping sigue en camino de convertirse prácticamente en el gobernante vitalicio de China Biden firmó la ley de infraestructura en, en Hace pocas horas, mientras su proyecto de ley de gastos e impuestos más amplios sigue todavía atascado en el Congreso, no hubo ningún avance importante y como no hubo nada en realidad, no hubo ni avance ni retroceso, el mercado tiró esta reunión para el lado y dijo, ok, esto no genera volatilidad, así que dejémosla un poco de lado. Sí tuvimos eh, información proveniente desde los, los resultados trimestrales y sí tuvimos movimientos dentro de la bolsa en Europa. Porque ayer tuvimos a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que rechazó las apuestas del mercado por una política monetaria más estricta, afirmando que hacerlo ahora para frenar la inflación podría ahogar la recuperación de la zona euro. Y eso fue tomado como algo de mayor optimismo y mayor confianza respecto hacia dónde debería moverse la bolsa ya en las próximas semanas porque descarta completamente una política monetaria más estricta en el corto plazo el mercado respira y dice ok si la política monetaria va a seguir siendo flexible acomodaticia entonces vamos a seguir esperando que se tengan los buenos resultados que hasta ahora se han presentado y por eso tuvimos movimientos importantes hacia el alza por las declaraciones de Christine Lagarde por los buenos resultados de las empresas y las señales de relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China. Teníamos a, por ejemplo, algunas compañías dentro de la bolsa en Francia. Eh, tenemos a Kering. Déjenme ver si encuentro rápidamente el ticker aquí. Kering, que es eh, el grupo de lujo francés, fue uno de los que más ganó durante la jornada de trading del de día de hoy. Está dentro del CAC 40, que es el índice de Francia está con un movimiento hacia el alza de más de 4,65%. ¿Y por qué? Porque su marca principal, que es Gucci, dijo que esperaba que los ingresos del año 2021 estuvieran en línea o fueran superiores a su nivel anterior a la pandemia. Y la HSBC elevó este valor a compra. Lo sacó de neutral a compra. Por ende, con esto se movió con mucha fuerza hacia el alza. Y para Kering, no sé quiénes siguen a Kering, pero está generando la ruptura de los 700 y eso es una señal importante porque fíjense que logró despegar de la resistencia que mantenía desde el 20 de agosto del 2021, logró quebrar el soporte que tuvimos en el pasado en torno a los 710 y está en búsqueda de cerrar este gap bajista que tuvimos entre el día 18 de agosto y el 19 de agosto y para poder cerrarlo el precio tiene hoy día que buscar un cierre de 7.20 que no creo que llegue el día de hoy por el movimiento que está teniendo Kering ahora pero que sí podría llegar en las próximas jornadas si es que se mantiene la tendencia alcista que trae y si es que se mantiene también al precio por sobre las tres medias móviles de 50, 100 y 200 periodos así que ojo con los 7.20 en cuanto a niveles de Fibonacci para Kering fíjense que el precio estaría Ahora mismo, déjeme cambiar el color que se me confunde, buscando los 7.23 porque ya quedó sobre el 50% del retroceso de Fibonacci. Súper bien ahí para Kering. Eh, tuvimos también otras empresas que se vieron impactadas de manera positiva, como por ejemplo, eh, tuvimos a eh, el inversor tecnológico que es Prosus NB, que subió alrededor de 2,6% porque pronosticó un mayor beneficio para el primer semestre del año 2022. Obtuvo unos ingresos de alrededor de 12.300 millones de dólares por la venta de parte de su participación en Tencent así que viene ahí para el inversor tecnológico holandés Prosus ND hay otras acciones que también han tenido movimientos alcistas eh, y eso es lo que apoyó en gran parte estas alzas dentro del Eurostock 50, dentro del Eurostock 600, las alzas también dentro del DAX, vuelvo al Eurostock 50 y probablemente hoy día termine cerrando en torno a los 4.400, el DAX Alcanzó máximo histórico, rompió el objetivo que teníamos en 16.200, que fue lo que hablamos el día de ayer. Por ende, el precio ahora va en búsqueda del próximo nivel de doble cero que tenemos en los 16.300, que sería uno de los niveles más importantes para este instrumento. La tendencia sigue siendo alcista, la trae desde el 12 de octubre, el precio está sobre las tres medias móviles, por ende, no veo que en este momento haya... Un retroceso mayor. Y si ustedes se fijan, ayer hablábamos de la pandemia, hablábamos de que Alemania tenía cifras de contagios que no se habían visto nunca antes en la historia de la pandemia. Y muchos podrían haber pensado, ok, esto es el peor momento para Alemania, podría salir todo súper mal. Sí, podría ser. Pero ahora la población tiene una mayor cantidad de vacunas, el alza de los contagios no necesariamente va a llevar un colapso en los, sistemas de, en los sistemas hospitalarios, por ende, todavía no podemos decir que va a tener el mismo impacto que tuvo la primera ola en Alemania, por ejemplo. Es por lo mismo que no se ha llamado a ningún tipo de confinamiento estricto todavía por parte de Alemania, y lo que sí hemos tenido es que hemos visto que Sí se ha logrado tener muy buenos resultados trimestrales por parte de compañías europeas a pesar de la pandemia y a pesar de lo que todo el mundo esperaba que ocurriese. Y eso es lo que finalmente termina entregándole mayor movimiento al Dax, El IBEX de España, el IBEX hoy día también sube levemente, yo diría que está neutral porque sube 0,03% y cuando suben tan poquitito también pueden darse vuelta y terminar cerrando en territorio negativo. Lo más importante para el IBEX es que se sigue manteniendo entre los 9.200 y los 9.000 como niveles más importantes en términos de soporte y en términos de resistencia. La tendencia alcista sigue vigente, el precio la tocó hoy día y desde ahí rebotó hacia el alza, así que no hay ningún problema para el IBEX. El FUTSI del Reino Unido. El FTSE del Reino Unido es otro tema, porque el FUTSI del Reino Unido está viéndose, eh, la verdad es que bastante... ...impactado con movimiento bajista de 0,14%. y día teníamos información respecto a Royal Dutch Shell, que tranza en la bolsa de eh, Londres en este caso. Y no, no sé si fueron malos datos, pero sí tuvimos eh, la develación de sus planes para poder racionalizar su estructura... ...descartando completamente su sistema de doble acción en favor de una única línea de acciones va a cambiar su sede de los Países Bajos hacia el Reino Unido, alineando la residencia fiscal de Shell con el país de constitución. Así que eh, eso es lo que ha entregado como información. También hay que recordar que si nosotros vamos a revisar a Shell, que es Royal Dutch Shell, que eh, acá está, Hoy día ha tenido un movimiento hacia el alza de más de un 1,43%. Eh, este cambio, si bien se describió como una simplificación de la estructura corporativa, eh, podría significar un mayor movimiento que se dé para esta compañía, porque en Holanda, en mayo de este año, un tribunal dictaminó que la empresa debía reducir sus emisiones de carbono en un 45% para el año 2030, lo que básicamente establece la estrategia corporativa de la empresa. Shell dijo que la sentencia no fue la, la, la razón por la cual decidió trasladarse, pero claro que puede haber ayudado en el proceso de toma de decisiones. Y eh, hay que ver qué es lo que finalmente ocurre con eh, Shell, pero eh, Royal Dutch Shell incluso va a tener probablemente un cambio en su nombre, porque esta reubicación conllevaría un cambio de nombre a dejarlo tan solo como Shell y sacar el Royal Dutch que ha mantenido por más de 130 años, así que Interesante también, pero no es lo que ha estado generando impacto directo dentro del de, eh, Futsi. El Futsi hoy día está con un retroceso, que es un retroceso que había partido durante la semana pasada. El 12 de noviembre se despega un poco de lo que están haciendo los índices en Europa, como el eh, Eurostock 50, el DAX, el IBEX y el CAC 40, y retrocede 0,16, pero se mantiene entre los 7.300 y los 7.400. En cuanto a la bolsa, ya habíamos hablado eh, respecto a los datos de las ventas minoristas en Estados Unidos, pero yo les había mencionado que habíamos tenido también información proveniente desde algunas entregas de reportes trimestrales, y esas entregas de reportes trimestrales no necesariamente van ligadas a algún índice en particular, pero sí nos entregan mucha información respecto al sector minorista, que ya tuvimos el resultado. El resultado fue una... Gran alza en las ventas minoristas, quedando en un 1,7% en términos generales y un 1,7% en términos subyacentes. Entonces sí que estamos viendo eh, bastante venta en el sector minorista que podría significar mayor presión inflacionaria. Ojo que dentro de nueve minutos más vamos a conocer la producción industrial y el indicador de actividad industrial en Estados Unidos que podría gatillar un mayor movimiento aún. Pero yo les mencionaba que antes de esto habíamos tenido la entrega de reportes trimestrales de Walmart. En el caso de Walmart, hoy día, lo que tenemos como movimiento para Walmart es un movimiento de caída de 0,7%, a pesar de los buenos resultados que tuvimos. Porque si nosotros vemos los resultados, esto fue lo que se presentó durante la jornada de trading del de día de hoy, en donde vimos que la cifra de ventas en cuanto a variación entre el año anterior y lograron subir con mucha fuerza y también logramos tener Buenos datos proyectados para el año 2022. Así que creo que esto es algo bastante interesante porque sí tuvimos buenos reportes de ganancias trimestrales y a pesar de los buenos reportes de ganancias trimestrales, Walmart no está con un movimiento alcista. Y esto tiene que ver específicamente con lo siguiente. Yo les voy a hablar acerca de el reporte trimestral y los datos que se han estado entregando en los últimos minutos porque los beneficios que tuvimos para Walmart tienen eh, buenos datos porque si nosotros vamos a ver acá las ganancias por acción, las ganancias por acción mostraron que la cifra fue reportada en un dólar con 45 centavos, sorprendió a la estimación y sobrepasó la estimación del mercado en 3,62%. En cuanto a los ingresos, también logró superar la estimación del mercado. Superaron todas las expectativas porque los compradores de comestibles sensibles a los precios acudieron en masa a sus tiendas en medio del aumento de los costos de los productos básicos del hogar. El tamaño de esta gran tienda minorista le está ayudando a gestionar las cadenas de suministro que hoy en día están congestionadas porque está negociando con los fabricantes, está aumentando su inventario y está aumentando la flota de sus propios barcos para poder transportar las mercancías por todo el mundo. O sea, está realizando una gran inversión. Walmart elevó. Eh, su previsión para todo el año diciendo que las ganancias ajustadas por acción eh, van a ser alrededor de 6 dólares con 40 centavos frente a sus expectativas anteriores de entre 6.20 y 6.35 dólares las acciones eso sí no estaban subiendo sí subieron tras la entrega del reporte trimestral tras la entrega tuvimos un gran movimiento importante hacia el alza, pero ya está con la corrección a partir de lo que estamos viendo como movimientos por las ventas minoristas en Estados Unidos. Eh, ahora, para poder entender un poquito las ventas de Walmart, en las mismas tiendas en Estados Unidos crecieron un 9,2% excluyendo el combustible, que es por encima del 6,9% del que se esperaba las ventas del comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos crecieron un 8% con respecto al trimestre anterior. Súper bien también. La inflación claramente está afectando a los consumidores en su rutina diaria. Desde, por ejemplo, llenar eh, los estanques de gasolina hasta llenar el refrigerador. Sí, porque ¿se acuerdan que yo les había dicho que todo está subiendo? Bueno, entonces la gente también toma decisiones respecto a qué o ando en auto o lleno el refrigerador O hago una combinación de ambos para que no haya ningún problema Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos La inflación anual aumentó en el mes de septiembre a su ritmo más rápido En más de tres décadas Y Walmart es conocido por su énfasis en los precios bajos diarios, que es uno de los minoristas que mejor puede capear un periodo de alzas de precios. A medida que los consumidores sienten el impacto de los precios, es posible que compren más alimentos, más ropa y otros productos en las tiendas y en el sitio web de walmart en lugar de acudir a la competencia ¿Por qué? porque en su mente está grabado que walmart es sinónimo de precios bajos entonces cuando vayan a buscar ahorrar en todos estos ítems que yo les acabo de mencionar probablemente la gente prefiera a walmart que a target o a walmart que a otras tiendas como por ejemplo whole foods que nos vende también alimentos que son un poquito más costosos entonces claramente ahí podría darse eh, este, esta variación eh, en cuanto a el director financiero de Walmart y las declaraciones que nos ha estado entregando, dijo que siempre han luchado contra la inflación para los clientes, que su escala y la amplitud de productos que tienen les permiten hacer las cosas de forma beneficiosa para los clientes y para los accionistas. Dijo que la inflación de los alimentos fue de un dígito bajo o medio en el periodo de tres meses. Dijo que la empresa está sintiendo ya la presión del aumento del costo del combustible, del transporte y de los productos, pero que ha sido capaz de reducir el número de promociones sin perjudicar las ventas. Además, recibió un impulso de los nuevos ingresos procedentes del creciente negocio que tienen también en términos de publicidad. Y dijo que la empresa no ha visto hasta ahora signos de reducción de las ventas, como por ejemplo la compra de paquetes más pequeños o de marcas más baratas, pero sí dijo que puede estar captando clientes que buscan ahorrar dinero y tiempo. Lo que me preocupa para Walmart es que la empresa, si bien está ganando una cuota de mercado que había perdido porque todas estas personas habían ido hacia otras tiendas, como ahora buscan ahorrar, probablemente la recuperen o eh, estén ganando personas que antes no iban hacia allá. Pero sí me preocupa que tengamos algún tipo de problema en el margen porque ellos ya están sintiendo la presión. Y van a hacer todo lo posible para tratar de seguir entregando precios bajos para los clientes y así seguir siendo líderes en el mercado en relación a ese sector en particular. Pero quiero ver qué es lo que pasa para el futuro. Ellos dicen que no han visto ningún impulso material de las compras navideñas en el tercer trimestre. El cuarto trimestre ha tenido un buen comienzo. Pero eh, como los salarios han estado subiendo y el empleo está disponible y el gasto parece ser fuerte, proyectan buenos resultados, pero igual se preocupan por el margen que podría estar entregando. Y eso creo que es lo que está presionando a la acción ahora mismo a moverse hacia la baja y no hacia el alza como lo debería haber hecho tras un reporte de ganancias trimestral tan bueno como el reportado el día de hoy. Yo les digo, los beneficios por acción fueron mejores de lo que el mercado esperaba, los ingresos fueron mejores de lo que el mercado esperaba, los ingresos netos. Los ingresos netos, eh, aquí tuvimos un tema porque los ingresos netos de Walmart cayeron a 3.110 millones de dólares desde los 5.140 millones de dólares del año anterior y esto eh, perdón, eh, esto no es positivo porque tendríamos que haber visto un aumento y no una caída. Y creo que eso también se une con la preocupación del margen operativo que potencialmente podrían tener a eh, estos instrumentos. ¿ya? Así que para que lo tengan presente, eso tuvimos por el lado de Walmart, ¿Qué tuvimos por el lado de Home Depot, porque Home Depot también entregó su reporte trimestral. Home Depot eh, hoy día está con un movimiento en el precio de su acción que no, se, que no es similar al de Walmart. Walmart al no alcanzar los ingresos netos y ver una caída tan fuerte de más de mil millones de dólares le generó esta presión bajista pero Home Depot hoy día sí que sube Home Depot sí que está saliendo de esta zona de congestión que traía y sí que está logrando subir más de un 2% y quedando en 378 dólares con 75 centavos, así que excelente ahí para Home Depot porque la entrega de reportes trimestrales le favoreció y le favoreció bastante, en cuanto a las cifras que se reportaron el día de hoy para Home Depot Home Depot, déjenme compartírselas de inmediato porque eh, el beneficio por acción de la compañía fue de 3 dólares con 92 centavos, está mucho mejor que los $3.42 dólares con 42 centavos que el mercado estaba esperando. En cuanto a ingresos, también logró superar la estimación del mercado en más de 5,35%. Así que creo que fue un, en una entrega súper, súper buena. Superaron las previsiones de los analistas. Los clientes gastaron más en proyectos de mejora del hogar. Y piensen en esto. Yo y gran parte del mercado hubiese esperado que, dado que la gente está saliendo más y no se está quedando tanto en sus casas, los proyectos de mejoras en el hogar podrían haber Finalizado. Pero al parecer no es así. Al parecer, a pesar de que la gente esté saliendo, igual está gastando para mejorar su casa, su hogar. Entonces eso es algo positivo porque las ventas netas aumentaron un 9,8% hasta los 36.820 millones de dólares, superando la estimación del mercado que era de 35.010 eh, ...millones de dólares... ...las ventas en las mismas tiendas aumentaron un 6,1% en el trimestre... ...súper bien... ...y el minorista se enfrentó a duras comparaciones con... ...las de hace un año... ...cuando las ventas en las mismas tiendas se dispararon... ...gracias a que los consumidores emprendieron... ...más proyectos de bricolaje... ...pero igual... Tuvimos un incremento en comparación al trimestre anterior y eso sí que es positivo, quiere decir que la pendiente hacia el alza continúa. La fortaleza del mercado inmobiliario ha ayudado claramente a Home Depot y a su rival Lowes. Los consumidores han estado invirtiendo más a medida que los precios de la vivienda están subiendo, ha aumentado casi un 20% en comparación con hace un año atrás. Súper bien. Y la demanda de materiales ha aumentado por parte de los profesionales del hogar, lo que ha ayudado también a compensar la menor demanda de los proyectos que se hacían de manera autónoma. Es decir, la gente está eh, delegando esto a un profesional para que lo hagan, pero igual buscan mejorar su casa. Y eso creo que es, es interesante. Home Depot tiene una mayor cuota de mercado profesional. Lowe está tratando de ganar más ese mercado, pero igual le fue súper, súper bien. Y va en búsqueda de los 380 dólares por acción. Ahora, en cuanto a los índices, fíjense que esto no se ve reflejado directamente en el movimiento dentro del Standard Poor's, dentro del de Nasdaq, no. Los índices ligados más al sector tecnológico están hoy día presionando o están viendo una presión bajista importante, porque no todo es positivo, no, lo, no todo es reporte de ganancia trimestral. Tenemos a Tesla y Tesla está todavía muy presionado hacia la baja. Si nosotros miramos la cotización de la acción de Tesla, la cotización de la acción de Tesla, la verdad es que está pasando por un muy mal momento. Hoy día está cayendo nuevamente 0,92%. Nos sigue dejando sobre los mil dólares por acción. Está cotizando en mil dólares con cuatro en 1.004 dólares con 10 centavos. En eso está cotizando hoy día la acción de Tesla. Eh, está cayendo porque Elon Musk vendió 930 millones de dólares en acciones para cumplir con las obligaciones de retención de impuestos relacionadas con el ejercicio de opciones sobre acciones. También está siendo demandado por un banco porque consideraron que manipuló el precio con realizar esta encuesta a través de Twitter. Entonces, eso no es positivo. Y eso es lo que genera en gran parte la presión bajista por parte de Tesla. Fíjense que también estamos viendo a la SEC encima de Tesla por distintos temas. También se habló respecto a que con eh, la escasez de semiconductores hay incluso algunos modelos que podrían venir con una menor cantidad de puertos USB de lo que se había esperado en un principio. En total Musk vendió 934.091 acciones tras ejercer las opciones de compra que eran de 2,1 millones de acciones a 6,24 dólares cada una. Eso lo hizo el día de ayer. Y eso es lo que generó una gran presión bajista y esta es la segunda vez que Elon Musk ejerce su opción de compra de acciones y estas dos ventas están relacionadas con las opciones que se establecieron en septiembre a través de un plan de negociación que permite a las personas con información privilegiada de las empresas establecer transacciones planificadas de antemano según un calendario y a finales del año 2020 ellos tenían una opción de compra de 22,86 22, millones de acciones que vencen en agosto del año que viene y esto muestra una presentación de Tesla, o sea, lo pueden ver específicamente y eh, es lo que ha generado esta gran presión y obviamente como Tesla es una de las Grandes empresas que están dentro de la composición de estos índices estamos viendo que genera una gran presión bajista y eso es lo que nos deja con el Standard pulse hoy día cayendo. Me preocupa, la verdad es que no. La caída del de Standard pulse no me preocupa porque sigue estando entre los 4.628, 4.720 como niveles más importantes. El Nasdaq también está cayendo. Me preocupa, todavía no porque sigue estando entre los 16.507 y los 16.000, los mismos niveles que vimos el día de ayer y que mencionamos que dado que esta semana no hay una gran cantidad de eventos fundamentales de alto impacto para Estados Unidos, a excepción del de dato de las ventas minoristas de hoy día, veía probable que el precio lograse mantenerse dentro de esta zona y es lo que efectivamente está realizando ahora, en el caso del Russell, el Russell también está manteniendo los niveles entre los 2.375 y en la parte superior en los 2.455 y es muy probable que siga también manteniéndose dentro de esos niveles si es que no tenemos mayor volatilidad en cuanto a calendario económico para hoy día por lo menos deberíamos tener calma fíjense la producción industrial quedó en 5,14% muy buen dato producción industrial sigue súper bien el indicador de actividad industrial fíjense logró sobrepasar el 0,7% esperado del mercado, 1,6%, excelente dato. La economía de Estados Unidos se va recuperando y se va recuperando a un ritmo bastante interesante porque eso es lo que finalmente permite tener mayor calma respecto al impacto de la pandemia y la recuperación económica que se pueda llevar a cabo. Claro, tenemos el tema de la inflación, eso sigue preocupando, pero hay que ver hasta qué punto la Fed sigue aguantando y hasta qué punto la Fed finalmente dice ok, voy a generar un cambio y voy a generar... Una política monetaria más restrictiva de lo que veníamos viendo. Todavía es manejable, eso es lo que creo, todavía es manejable. El Dow Jones, el Dow Jones sube. ¿Está generando algún cambio? Para nada, sigue igual que lo vimos ayer. Tenemos una resistencia en los 36.240, tenemos una resistencia mayor en torno a los 36.500, tenemos un soporte en los 36.000 y el precio está súper cómodo metido dentro de esa zona, no ha generado ningún tipo de variación, así que estamos muy bien ahí con el precio quedándose dentro de esos niveles. Creo que también hay que hablar un poquito acerca de lo que ha estado pasando con algunas acciones de eh, algunos valores chinos que cotizan en Estados Unidos, porque sí que estaban expuestos a las declaraciones, a las conversaciones que habían entre China y Estados Unidos, pero hoy día estaban subiendo por el optimismo de las conversaciones entre el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping. Vamos a revisar algunas, como por ejemplo NIO. No estoy tan segura de que esté con gran movimiento alcista, ni siquiera sé si está con un movimiento de recuperación mayor, pero sí está tomando un respiro. NIO hoy día sube 0,71%, cotiza en 40 dólares con 86 centavos. Y la explicación es exactamente a partir de lo que les acabo de mencionar. Buenas relaciones o por lo menos... Calma en las tensiones entre China y Estados Unidos Que genera que esta acción Recupere algo del terreno perdido eh, ¿Está generando algún tipo de cambio? No, para nada Sigue ahí dando la pelea para reingresar al canal Alcista que traía desde el 6 de octubre ¿Qué pasó con Alibaba? Ayer me preguntaban mucho por Alibaba, ¿cierto? Alibaba hoy día está subiendo 0,76% Y cotiza en 167 dólares Con 81 centavos Se sigue quedando aquí, dentro de la misma zona Que destacamos el día de ayer Recupera algo de terreno perdido por este tema que les acabo de mencionar, pero sigue con su formación y su condición de mercado, que es una condición de mercado en rango entre los 180 y los 140. Ya lleva varios meses desde agosto metido dentro de esta zona y probablemente se siga manteniendo dentro de esos niveles hasta que vea una recuperación mayor, que realmente se vea una liberación de las tensiones a nivel eh, global entre China y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahora con el mercado de divisas? El mercado de divisas hoy día está con el dólar ganando algo de terreno. Las ventas minoristas subieron. Si yo voy al gráfico de 15 minutos... Las ventas minoristas fueron lo que gatilló el movimiento mayor hacia la alza por parte del dólar porque esto generó especulación de cambios en las tasas de interés. La producción industrial fue bastante fuerte y al ser bastante fuerte también generó especulación de política monetaria más restrictiva y eso apoya las alzas dentro del dólar. Y por eso el US dollar hoy día continúa con la senda alcista respetando la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 28 de octubre. El euro dólar claro que cae. Claro que se ve depreciado. Estaba muy tranquilito en la mañana. No teníamos grandes movimientos por parte del euro dólar. Sí había logrado generar un retroceso muy temprano. ¿A partir de qué? De los datos que yo les mencioné de las ventas minoristas. A partir de la producción industrial, que son datos muy sólidos y que generan mayor alza dentro del dólar y presión bajista por parte del euro. ¿Y está en búsqueda de qué nivel? De los 113. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije si el precio rompe los 114 va a ir a buscar los 113? Va en búsqueda de los 113. Hoy día es probable que lo alcance hasta el momento todavía la presión bajista se mantiene. No hay mecha en la parte superior, perdón, no hay mecha en la parte inferior, lo que quiere decir que las ventas todavía no se rechazan y eso podría profundizar aún más la caída del euro dólar. Eso sí, los 1.13 los podría ser un sólido nivel en donde se mantenga el precio de este instrumento. La libra dólar, por otro lado, está cotizando con un alza leve de 0,05%. Fíjense que la libra no logra caer con tanta fuerza como si lo está haciendo el euro frente al dólar. Si yo voy a un gráfico de 5 minutos, fíjense que eso pasa porque la libra dólar venía subiendo. Venía ganando terreno entre las 8 y media y las 8.55. Pero luego con estos datos provenientes desde Estados Unidos genera este gran movimiento bajista y es lo que finalmente está haciendo que pierda ese terreno que había ganado y probablemente termine cerrando con un precio en torno a los 1.34 como nivel más importante el dólar yen está hoy día cotizando con una fuerte alza y súper bien el dólar yen miren ahora ojo esta ruptura que se está dando ahora en los 114,50, hay que esperar la confirmación tras el precio de cierre de la vela diaria. Si el precio no logra cerrar por sobre los 114,50, podríamos estar frente a un falso rompimiento. Es súper importante que hoy día el precio logre cerrar por sobre ese nivel. De continuar con el alza, la próxima resistencia la tenemos acá arriba y esa próxima resistencia está ahí, en 114,69. Por sobre todas las medias móviles, por sobre la zona de congestión, esto pinta muy bien para el dólar frente al yen. Si los datos de la ...del resto de la semana siguen siendo buenos para Estados Unidos, con mayor razón el dólar podría continuar con un movimiento hacia el alza. Si se fijan, tuvimos grandes movimientos dentro del mercado en general, solo me falta revisar lo que estaba pasando con el mercado de materias primas, que también tengo noticias para eso, pero antes de ir a eso... Les quiero recordar que, por favor, aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan. Suscríbanse para acceder todos los días a esta información. Recuerden apoyarnos a través de Superchats. Háganse miembros del canal. Regálenos likes, déjenos comentarios. Eso nos ayuda muchísimo para que así podamos seguir creciendo y podamos seguir entregándoles esta información a diario. Recuerden también que nosotros tenemos distintas redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook. Obviamente en YouTube. Y también tenemos TikTok. Prontamente vamos a estar tratando de hacer ahí algunos eh, reels, no sé si se llaman reels, videos, no sé, pero vamos a hacer algunos videos de TikTok. Es algo nuevo para nosotros. La verdad es que ni siquiera sé usar la aplicación. Me va a costar un poquito, pero vamos a tratar de entregarles también información a través de TikTok. Y lo que no tenemos es Telegram. Así que los dejo a todos súper invitados a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Telegram no tenemos sabemos que hay una cuenta que está usando nuestra imagen que no somos nosotros así que por favor no la sigan porque puede que les estén entregando señales de trading o información que no es información que nosotros estamos entregando así que para que lo tengan súper presente no tenemos grupo de telegram así que bueno ya dicho eso vámonos ahora con las materias primas y las materias primas son el petróleo que ahora está cayendo pero estaba subiendo y fíjense en el petróleo, yo voy a ir al gráfico de una hora. En el gráfico de una hora tenemos al precio hoy día con un movimiento hacia el alza importante. Se queda ahí en los 81.50, pero está cayendo ahora. Cae a partir de las 8 de la mañana y cae con mayor profundidad ahora por toda esta información. En donde, recuerden, el US Oil cotiza en qué? Cotiza en dólares. Es el WTI, es el West Texas Intermediate, es el Petróleo que se transa en la bolsa de Estados Unidos, por ende, un alza en la variación del precio del dólar genera presión bajista para el WTI, para el US Oil. Por eso está cayendo. Si nosotros vamos a revisar el Brent, el Brent está neutro con una caída también, pero no tan potente como la del WTI. Fíjense que ahora está en positivo y el WTI cae 0,31%. Entonces, ojo con eso. En el caso del de WTI yo tenía varias cosas que contar hoy día respecto al tema del petróleo porque el tema del petróleo creo que es algo bastante importante que vamos a tener que monitorear el precio en este gráfico mensual si ustedes se dan cuenta logró salir de esta zona logró romper los 80 y situarse por sobre los 80 súper bien ahí para el petróleo pero el precio se está quedando frenado en torno a los 82 es incapaz de generar la ruptura de hecho de los 85 que es uno de los niveles más importantes de resistencia que tiene este instrumento y eso tiene una razón y esa razón es que, por un lado, este precio en el cual está cotizando el petróleo hoy en día le es atractivo a todos aquellos productores de petróleo en Estados Unidos que al ver precios del petróleo en torno a los 50 dólares por barril no les convenía abrir sus plataformas de extracción ni perforar ni hacer ningún tipo de inversión. Porque el costo de producir era más alto que el costo en el cual se comercializaba, pero hoy día con un precio del barril en 80 dólares, para algunos productores les es bastante atractivo y vuelven a generar la reactivación de sus plataformas. ¿Eso qué significa? Que potencialmente podríamos tener mayor producción podríamos tener potencialmente mayor producción. Por otro lado el consejero delegado de Trafigura Jeremy Wyer, dijo que la tensión en los mercados mundiales del petróleo se debía principalmente a la vuelta de la demanda de los niveles anteriores de la pandemia, que ya se alcanzaron. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía afirmó que el repunte del mercado del petróleo podría remitir Entregaron una declaración más pesimista porque dijeron que los altos precios podrían suponer un fuerte incentivo para aumentar la producción, especialmente en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos no está con todas sus plataformas activas. Y eso lo pueden ver a través del reporte de Baker Hughes que vimos ayer. Y a medida que sigamos teniendo estos precios y se mantenga en torno a estos niveles por un tiempo mayor, es muy probable que esas plataformas vuelvan a activarse y volvamos a tener los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia. Por otro lado, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, dijo que espera un superávit de oferta de petróleo en diciembre. Y espera que el mercado siga teniendo un exceso de oferta el próximo año. Entregó una visión bajista. ¿Por qué? Porque tenemos... Un nivel de demanda importante hoy día, pero con las alzas en los contagios y un mayor nivel de producción, podría significar que eventualmente podamos tener, sobre todo por el tema de los contagios, menor demanda. Y esa menor demanda, con una alta producción... ...podría llevarnos a tener nuevamente un exceso de oferta... ...así que Mohamed Barquindo, el secretario general de la OPEP... ...entregó esa declaración justamente hoy día... ...y es lo que finalmente también entrega presión bajista para el petróleo... ...entonces si nos vamos al gráfico diario... ...creo que una de las cosas más importantes es que... ...ya nos olvidamos de esta línea de tendencia bajista ya nos olvidamos de esta zona de congestión porque se ha roto muchas veces, nos olvidamos de los 80 dólares por barril, vamos a dejar marcado los 82 porque eso es lo que está respetando justamente ahora, así que lo vamos a dejar marcado ahí, el precio creo que tiene una zona de congestión más clara y más definida porque hace varios días que la mantiene entre los 79 y los 85 dólares por barril, tenemos dos toques en la parte inferior, más de dos toques en la parte superior, por ende los 85 y los 79 me parece ser perfecto como para poder consolidar esta zona y dejarla metida entre esos niveles para evaluar cualquier otro tipo de zona que podría tratar de alcanzar. Así que esos son los niveles para el petróleo. Hoy día probablemente termine cerrando entre los 80 y los 82. Ojo, ojo que hoy día tenemos la publicación de las reservas semanales de crudo del API al, en la tarde, a las 4.30 de la tarde hora de Nueva York. Si ese dato muestra una caída, el petróleo podría re repuntar. Si ese dato, muestra un alza en los inventarios, en las reservas semanales de crudo, el petróleo podría profundizar la caída. Así que mucho ojo ahí. Y en cuanto al oro, el oro está hoy día cotizando en torno a los 1.862 dólares. En la mañana estaba muy pegadito a los 1.875. Estaba tratando de llegar a los 1.880, pero no lo logró y el precio está ahora cotizando en 1.863, quedándose dentro de esta zona, probablemente oscilando eh, en torno a estos niveles y probablemente se quede por sobre los 1.860, porque si bien el dólar está subiendo, hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda estar ocurriendo durante el resto de la semana con nuevos reportes de ganancias trimestrales, con nuevas declaraciones por parte de eh, Joe Biden, Xi Jinping, con las tensiones que hay entre China y Estados Unidos y con otras otros movimientos que podamos tener dentro del dólar. Si es que llegamos a ver la ruptura de los 1.860, ojo que el precio podría buscar los 1.830. Así que bueno, con eso terminamos la revisión de los mercados. Yo sé que hay muchas preguntas que hay aquí a través del chat. Ya invité a todas aquellas personas que no nos siguen, que por favor lo hagan. Ojalá nos apoyen con un like, con un super chat, con ser miembros del canal, con compartir nuestro canal, con comentar en los videos para que así podamos llegar a más personas que puedan también nutrirse de toda esta información que entregamos a diario. Y para aquellas personas que están recién aprendiendo. Los quiero dejar súper invitados a que revisen nuestros cursos de trading en la sección de Academia, en donde pueden encontrar cursos de distintos niveles cursos de trading de nivel básico, cursos de trading de nivel intermedio, cursos de trading de nivel avanzado, de hecho este mes tenemos un curso especial de índices, ETFs y futuros que vamos a estar realizando a principios del mes de diciembre y recuerden que nosotros contamos con becas de estudio, ustedes podrían acceder a estos recursos de manera gratuita, incluso a sesiones de coaching de manera gratuita, pero para poder conocer cómo poder acceder a esas becas de estudio. Yo les voy a compartir un enlace para que ahí puedan solicitar más información, los puedan contactar y les expliquen muy bien cómo funcionan estas becas de estudio porque la verdad es que eh, la idea es que ustedes puedan acceder a educación de trading gratis y que el dinero que ustedes estén invirtiendo sea para invertirlo en su cuenta de trading. Yo sé que hay algunas personas que les cuesta... Eh, buscar el capital que es capital de riesgo para poder realizar la apertura de una cuenta de trading y la idea es que puedan acceder a estos recursos de manera gratuita y no tengan que invertir más eh, obviamente si quieren comprarlos aparte bienvenido sea porque todos se pueden comprar aparte pero si quieren acceder a las becas de estudio por favor completen este formulario porque ahí les van a explicar muy bien cómo funcionan las becas para así poder acceder a estos recursos de manera gratuita así que bueno Mañana espero hacer más corta la introducción del premercado Porque hoy día me alargué demasiado Pero era porque teníamos muchas cosas de qué hablar Y por eso me alargué un poquito más Pero recuerden que hoy día a las 12 hora de Nueva York Tenemos la sección de preguntas de trading Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube No se olviden, suscríbanse Denle click a la campanita de notificaciones Para que de esa manera puedan eh, recibir una notificación Cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal Recuerden regalarnos un like Para que así podamos seguir creciendo la verdad Siempre lo digo Siempre digo La verdad es que nos ayuda muchísimo Y sí La verdad es que nos ayuda muchísimo Porque es la forma En la cual YouTube nos recomienda a nosotros, a otras personas que les interese el tema de las inversiones y el tema del trading. Entonces, si ustedes le dan like a nuestro canal o comentan nuestros videos o nos comparten en sus redes sociales, genial, porque para nosotros nos ayuda a poder llegar a más personas. Y así como ustedes se benefician, la idea es que más gente también se beneficie respecto a esta información de mercado que entregamos a diario junto a Javier y junto al resto del equipo de inversiones y trading. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente jornada el día de hoy. Nos vemos en un rato más. Y que esté muy bien. Hasta luego.